1: Seid ihr noch da oder habt ihr uns alle entabonniert, genau. weil wir so lange weg waren? Es
0: ist wieder Zeit für Ich lese was, was du auch liest. Wie wir ja schon zwischendrin mal bei Insta gepostet hatten, es war auch zwischendurch mal Zeit für Ich lese was, was du auch liest. Nur leider habt ihr davon nichts mitbekommen, weil wir eine Folge aufgenommen haben zu Virginia Woolf Orlando, die dann leider gestorben ist, weil mein Computer kaputt gegangen ist und darauf die Datei war. Und es war irgendwie zu heiß und zu sommerig und zu viel Urlaubsphase, dass wir das über uns bringen konnten, das nochmal aufzunehmen. Oder Fabien? Ja, vor allen Dingen, wie du
1: richtig gesagt hast, wir werden halt im Unterschied zu Orlando wahrscheinlich nicht 400 Jahre
0: leben. Genau. Das heißt, jeder Tag zählt. Jeder Tag zählt. Und dann sind wir ins Freibad gegangen und haben ein Eis gegessen und sind die Wasserrutsche gerutscht, uh. statt, <lacht> statt nochmal aufzunehmen. Stimmt. Und ich habe keine Regrets.
1: <lacht> ich auch nicht. <lacht> Gut. Oh, wonderful. Wait,
0: ja. Magst du noch quatschen oder sollen wir Nein. das machen, wofür wir nicht bezahlt werden? Ja,
1: <lacht> nämlich unseren Fan-Girl-Club
0: Hannah Gatsby
1: ja. gründen heute hier jetzt.
0: Genau, wir sind ja eigentlich schon länger der Hannah Gatsby Fanclub, glaube ich. Ja. Wir haben es nur noch nicht. Es ist noch nicht offiziell. Ja. Aber wir sprechen heute über die Autobiografie oder die das neue Situation. Memoir von ähm, Hannah Gatsby. Memoir Situation, genau, ist der Untertitel von Hannah Gatsby, Und zwar heißt er auf Englisch 10 Steps to Nanette und auf Deutsch Zehn Schritte Richtung Nanette. Und ist 2022 sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch erschienen. Auf Englisch relativ Anfang des Jahres und am 14.06. dann auch auf Deutsch bei Rowohlt in der Übersetzung von Ulrike Brauns. Hast du es eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch gelesen? Auf Englisch. Ja, schau, ja. haben wir mal wieder beide ja. die gleiche Version gelesen. Ja, warum ich das vorgeschlagen habe, ist ja, weil wir, genau, weil wir beide Hannah Gatsby-Fans sind, von den Netflix-Specials her. Mhm. Und von und Please Like Me her. Und von Please Like Me her mhm. und von allgemein her. Mhm. <lacht> Und ich dachte, irgendwie, es könnte ja mal ganz cool sein. So eine, weiß ich nicht, ist das Star, finde ich, ist ein bisschen der. F Oder ist die ein Star? Die ist eigentlich schon ein Star. Ja, mittlerweile nach Nanette schon, sagt sie ja, ja auch. Und ich dachte, es könnte mal cool sein, im Podcast so eine Star-Autobiografie zu besprechen. Wäre es einfach mal was anderes. Und dann ja. war ich zwischen Dieter Bohlen und Hannah Gatsby <lacht> und habe mich dann doch für Hannah Gatsby entschieden. Genau, also wir können ja gleich nochmal dann darüber sinnieren, was das jetzt, ähm, wie wir das Buch lesen oder so, mhm. oder wie, über was wir denn da, dabei reden, mhm. aber ich glaube, ich mache jetzt mal die Klassiker, dass ich kurz vorstelle, mit wem wir es zu tun haben, gell? Ja. Yeah. Und zwar mit Hannah Gatsby, das ist immer das Praktische bei Autobiografien, gell?
1: <lacht> naja, außer
0: bei The Autobiography of Alice B. Toclis. Gertrude Stein. Ja, stimmt. Aber hier alles cool, Hannah Gatsby wurde 1978 geboren und zwar in Smithton. Das ist eine Kleinstadt, ist in Tasmanien und Tasmanien ist ja ein, ich weiß, nicht, ich, glaub, ich weiß nicht genau, wie das heißt, Territory oder Bundesstaat von Australien. Also es gehört zu Australien, ist aber quasi nicht auf, auf dem Festland, sondern eine kleine Insel davor. Hannah Gatsby sagt das auch selber, a little island floating off the ass end of mainland Australia. <lacht> also so unten rechts ist nochmal so eine Insel. Das ist Tasmanien und das ist schon abgelegen und in Tasmanien ist Smithton auch nochmal abgelegen, weil das nämlich auf dieser äh, nordwestlichen Küste, an der nordwestlichen Küste ist, was quasi auch selbst für Tasmanien nochmal Arsch der Welt ist, kurz gesagt. Sie ist die jüngste von fünf Geschwistern, das ist, ist ja auch in dem Buch relativ relevant und ist dort eben auch aufgewachsen und hat dann später in Hobart, was die Hauptstadt von Tasmanien ist, studiert und dann später in Canberra, auf dem Festland Kunstgeschichte und mittlerweile hat sie von der University of Tasmania äh, sogar einen eine Ehrendoktorinnenwürde bekommen also <lacht> Dr Gatsby <lacht> hat nach dem Abschluss aber irgendwie nie in, also hat nie ist nie als äh, Kunsthistorikerin tätig gewesen sondern hat äh, nach dem Abschluss da werden wir auch noch drüber sprechen warum das so war das gute ist jetzt auch äh, an der Autobiografie ne? wenn ich jetzt ihr Leben sage ist auch gleich so ein bisschen der Inhalt ja. von dem Buch. Blöderweise doppelt sich das dann so ein bisschen. Aber naja, sie hat dann äh, nach ihrem Uni-Abschluss in Buchläden und im Kino und als Erntehelferin gearbeitet. Also war so ein bisschen, sag ich mal, ähm, umherirren, jobmäßig und auch örtlich und war auch eine Zeit lang wohnungslos. Und ähm, in der Zeit hat sie dann quasi ihre Comedy-Karriere gestartet. Dazu muss man sagen, dass äh, die Comedy-Szene in Australien eher so mit der britischen Comedy-Szene zusammenhängt und ziemlich anders ist als in den USA. Und zwar läuft da vieles auch über so Festivals und Wettbewerbe. Man kennt vielleicht das Fringe-Festival in Edinburgh, was quasi einmal im Jahr, ja, wo dann, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber es ist ja jetzt nicht so dieses amerikanische Comedy-Stand-Up-Club-Ding, wo man jetzt, sag ich mal, wenn man jetzt in New York wohnt, halt immer wieder da einfach irgendwie bei so Open Mics oder so auftritt, sondern es hat eben diesen Festival-Wettbewerb-Charakter. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie in Richtung Poetry Slam. Hm. Und so war es eben auch bei Hannah Gatsby, dass sie 2006 bei einem jährlichen so einem Wettbewerb mitgemacht hat in Australien, und zwar Raw Comedy. Und da gab es so einen, einen Wettbewerb für emerging Stand-up Comedians, also für no Leute, die neu sind in der Szene, das dann auch im, in Melbourne in dem... International Comedy Festival abgehalten wurde und da hat sie dann gleich den ersten Platz gewonnen und wurde dann sozusagen als Gewinnerin weitergereicht und hat dann bei der nächsten Competition mitgemacht, die, heißt, die hieß So You Think You're Funny und das war beim, bei diesem Edinburgh Fringe Festival, da hat sie auch den zweiten Preis gewonnen und daraus hat sich quasi ihre Karriere entwickelt und ihre erste Sol Solo Show hieß dann im Anschluss daran Hannah Gadsby is Wrong and Broken, was ähm, ja auch schon, sage ich mal, ziemlich in die, sozusagen das Herz trifft der Autobiografie, finde ich, dieses Wrong mm. and Broken, weil mm. genau darum geht es ja eigentlich in der Internet mm. und auch in ihrer Autobiografie, dieses Zurechtkommen mit sich falsch und irgendwie kaputt zu fühlen. Genau, und so war sie quasi dann, sagen wir mal, seit 2006, 2007 unterwegs in dieser ähm, Comedy-Scene in Australien und in Großbritannien, entsprechend in Deutschland und in den USA und in der irgendwie internationalen, amerikanisch geprägten Culture nicht so bekannt. Und 2017 hatte sie dann ihren großen Durchbruch mit, ihrem Comedy, mit ihrer Comedy-Show Nanette. Genau, dazu muss man auch noch sagen: In, in dieser britisch-australischen Comedy-Kultur sind diese Comedy-Shows ja irgendwie anders als die Stand-Up-Shows in den USA, wo so ein bisschen bla 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 dahin erzählt wird und dann hier Joke, hier Joke, sondern das hat ja schon so ein sehr, das ist ja was, was einen ganzen Bogen sozusagen hat und irgendwie mhm. ein Thema, also wo man quasi schon so ein, wie würdest du das denn nennen? Ähm, ja, irgendwie so ein in sich geschlossenes Werk ist, ja. was in sich auch ein Thema verfolgt oder eine Message irgendwie rüberbringen will, oder? Ja, und nicht nur so einzelne Szenen. Genau. Und 2017 hatte sie eben die ähm, Show mit dem Titel Nanette. Damit hatte sie den großen Durchbruch und ähm, wir, glaube ich, die meisten Leute kennen sie einfach über netflix wo dann schließlich eben auch eine Darbietung dieser Show Nanette aufgezeichnet wurde und das hat eingeschlagen, kann man mm -hmm. so sagen. <lacht> auch krass übrigens auf Rotten Tomatoes, was ja so ein, eigentlich eher so ein ähm, Film- und Serienrezensionsplattform im Internet ist, hat Nanette ein Approval Rating von 100%. Prozent. Krass. Das ist mega, das ist mega selten. Also mm -hmm. selbst so super gute Filme, wo jeder sagt, okay, die sind gut, haben ja irgendwie so 90 oder so. Also. Ziemlich krass. Wir sind wohl nicht die einzigen Fans. Nein, ich glaube nicht. <lacht> Und was irgendwie das Krasse war, ne, nee, ich, da gehe ich gleich noch drauf ein, weil ähm, was ja auch der Titel schon zeigt, ähm, mit dieser Comedy-Show Nanette ist die Autobiografie auch sehr, sehr eng verknüpft oder es ist sozusagen mhm. irgendwie... Eine Art Companion-Piece dazu, mhm. würde ich vielleicht sogar sagen. 2019 hat sie dann noch ein zweites Comedy-Special über Netflix rausgebracht und auch davor halt ganz normal bei den Festivals dargeboten, namens Douglas. Da ging es um ihre Autismus-Diagnose oder ihr Leben damit, während es in der NET um viele andere Themen ging, aber noch nicht um dieses Autismus-Thema in, in ihrer Autobahn. Biografie, jetzt finde ich, da spielen, spielt aber beides zusammen äh, eine Rolle. Hm. Und aktuell, ähm, seit 2021, tourt sie mit Body of Work. Und da ist sie, glaube ich, dieses Jahr auch in Deutschland. Nee, und, sie hätte, ähm, glaube ich, kommen sollen,
1: aber es wurde doch dann abgesagt, weil sie sich den Fuß gebrochen hat.
0: Ja, aber ich glaube, es wurde verschoben. Es wurde ich verschoben, es nicht, genau. ah ja, ja genau. Ja, mhm. Das soll so ein bisschen lustiger und leiter sein und nicht mehr so quasi so heavy Themen haben. <lacht> da soll es unter anderem um ihre Beziehung gehen mit ihrer Frau, die sie nämlich jetzt so in der Pandemiezeit geheiratet hat. Hm. Und genau, entsprechend so ein bisschen andere Ausrichtung. Genau, also Ten Steps to Nanette, zeigt auch der Titel, spielt mit diesem Comedy-Special Nanette zusammen. Und ich finde, man muss auch um den Plot dieses Buches, es ist natürlich irgendwie ihre Lebensgeschichte, aber um den Plot zu beschreiben, muss man eigentlich kurz die Prämisse von dieser Comedy-Show Nanette mm. erklären, yeah. finde ich. Fabian erlaubst du mir das? Sure. Genehmigt. Es kommt nämlich irgendwann, irgendwie so nach, ich glaube, 30 Minuten oder 20 Minuten into diese Nanette-Show, kommt sozusagen ihr Thesis-Statement, was sie damit vorhat. Und da sagt sie, I do think I need to quit comedy though. Also sozusagen, sie zieht diese ganze Comedy-Show auf damit, dass sie mit Comedy aufhören muss oder möchte. Nee, eigentlich eher muss. Und zwar aus folgenden Gründen. Und die werden dann so mehr oder weniger stringent dargeboten. Und das war jetzt auch lustig, ich habe mir das eben noch mal angeschaut und habe mitgeschrieben, weil ich finde, die Shows von Hannah Gatsby sind immer sehr strukturalistisch auf eine Art. Also sie sagt sozusagen so eine Prämisse und dann ist es, soll da wie so eine Abhandlung folgen, aber es ist dann doch oft sehr chaotisch und er hat sehr, sehr viele mhm. Sideplots und, <lacht> und Sidewitze und so. Und deswegen ist es dann doch schwer, finde ich, obwohl man natürlich schon checkt, was sie möchte, aber es ist trotzdem schwer, der, der Argumentation, was das ja immer hat, weil es ja schon sehr, sage ich mal, politisch ist, so eins zu eins nachzuvollziehen. Ich habe das mal ein bisschen mehr versucht. Also sie sagt, im Prinzip ist es bei ihr so und es ist oft so, auch bei Comedy, dass sie ihre Karriere aufgebaut hat auf self-deprecating Humor, also quasi auf eine Art von Humor, die darauf basiert, dass sie sich selbst, vielleicht selbst verarscht oder selbst niedermacht. So. Und sie sagt aber, wenn wenn man selber aber ein, eine Identität hat oder ein Dasein was eher am Rand ist oder was eher randständig ist in der Gesellschaft sie meint glaube ich damit frau zu sein, homosexuell zu sein, weil sich nicht gender auch für eine Frau oder relativ männlich yeah. auszusehen, genau und genau dick zu sein, das ist auch ein wichtiger Teil, also mhm. dass sie sozusagen körperlich auch irgendwie äh, nicht der Norm entspricht. Wenn man so ist, dann sagt sie eben und dann noch dazu Humor oder Comedy macht, die einen, die darauf ausgelegt ist, sich selbst niederzumachen. Weißt du, das ist ja dann quasi Punching Down und nicht Punching mhm. Up. Mhm. Sie sagt, it's humiliation, not humility. Und deswegen sagt sie, dass, es eigentlich, dass sie das eigentlich nicht mehr machen möchte. Und sie erklärt das auch so, sie sagt irgendwie, ein Joke besteht ja immer aus einem Setup und einer Punchline. Also es ist immer diese kleine Vorgeschichte und dann die Punchline. Oder es kann auch eine Question und eine Surprise-Answer sein, also eine Frage und eine überraschende Antwort. Und der, der Joke hört dann da auf. Und in Wirklichkeit sind Geschichten und gerade persönliche Geschichten, die halt auf traumatischen Ereignissen basieren, was es eben oft sind, wenn man sich selber niedermacht in der in der Comedy. Also dann sind in Wirklichkeit die Geschichten ja länger. Und wenn man immer diese Jokes darüber macht, dann hört man immer bei der Punchline auf mhm. und erzählt nie das Ende der Geschichte. Und entsprechend erzählt man immer die schlimmen Parts und nie... Das Healing, also sozusagen die Heilung oder das gute Ende der Geschichte. Und es gibt da auch einige Beispiele, also zum Beispiel, dass sie ihrer äh, Mutter gegenüber ein Coming-out hatte und die Mutter dann gesagt hat, äh, so irgendwie so, ich, warum muss ich das denn jetzt wissen, Henna, das musst, brauchst du mir doch nicht zu sagen, ich sag dir doch auch nicht, dass ich Mörderin bin. So Und dann lachen alle und das ist natürlich macht eine gute Comedy-Show, aber für sie, als sie das erlebt hat, war das natürlich voll der schlimme Moment. Und was jetzt hier nicht erzählt wird bei dem Joke, dass sie mittlerweile sich mit ihrer Mutter total gut versteht und eigentlich alles gut ist, aber durch die Performances und diese Comedy-Shows erzählt man immer wieder den schlimmen Part und verstärkt sozusagen immer wieder das Trauma und kommt nie zu den, zum Ende der Geschichte. Weil Jokes eben ein, sozusagen ein Anfang und eine Mitte sind und Geschichten sind aber Anfang, Mitte und Ende. Und dieses Ende kommt einfach in Comedy nicht vor. Und deshalb mh, verhärten oder perpetuieren perpetuiert ihrer Meinung nach, Comedy, Trauma, genau. Und sie sagt auch, Laughter is not our medicine, story ho stories hold our cure. Und das ist genau das, was sie damit meint, dass eben man längere Geschichten braucht, um ja, zu diesen heilsamen Einsichten zu kommen. Andererseits sagt sie auch, das ist vielleicht noch ein anderes Beispiel, dass manchmal ist es auch so, dass man die, wenn der Joke irgendwie in der Mitte aufhört, lässt man auch die schlimmen Teile weg. Das ist bei so einer Geschichte, wo sie wo ein Typ sie konfrontiert, sozusagen, hey, schau meine Freundin nicht an, irgendwie an der Bushaltestelle. Und dann checkt er aber, dass sie gar kein Typ ist, sondern eine Frau. Und dann sagt er so, oh, oh sorry, ich dachte, du wärst, du wärst ein Kerl. Und dann lachen alle, so als ob man sozusagen als lesbische Frau nicht mit einer Frau flirten könnte. Und in Wirklichkeit wurde sie danach aber von diesem Typen halt verprügelt. Und das gehört auch nicht zu dem Joke dazu, sondern eben nur diese Punchline. Und auch so kommt man irgendwie da nicht hin, also an die Wahrheit irgendwie halt nicht dran, weil, weil Jokes immer verkürzt sind. Vielleicht ist das so die Message. Mhm. Und ich glaube, in Ten Steps, das ist dann sozusagen der, das sind so die Endnotes oder die Footnotes zu dieser, zu dieser Comedy-Show, wo sie dann einerseits irgendwie diese Story erzählt, die jenseits dieser Witze sind und andererseits aber schon, und das sagt sie ja auch immer wieder nicht, auch nicht das Trauma ausschlachtet. Also das ist mir, mhm. glaube ich, auch immer wichtig, ja. dass man jetzt nicht nur darauf so eine sorb story oder so macht und dem nicht zu viel Gewicht gibt, sondern eben irgendwie versucht, so die ganze Geschichte abzubilden. Trotzdem ist es aber so, dass in diesem Buch, in Ten Steps to the Net, sehr viel, also einerseits so Gender, Gender-Based Violence, wie heißt es denn auf Deutsch? Geschlechtliche Gewalt oder geschlechtsbasierte äh, Gewalt besprochen wird, Misogynie, äh, sexuelle Belästigung, Homophobie, irgendwie auch Ableism, Able weil sie ja quasi in chronisch quasi behindert ist durch ihr Autismus und Fettphobie. Also es ist sozusagen schon, <lacht> sie sagt auch selber, I'm triggering all the warnings. Also es ist schon mhm. so eine Sammlung eigentlich an Traumata, die irgendwie durchgespielt wird, aber trotzdem lustig ist. Einigermaßen, oder?
1: Mhm. Also... Mhm
0: irgendwie auch interessant, dass man dann quasi sagt, so ja, Comedy kann bei vielen, kann irgendwie mit so Traumageschichten nicht mithalten und kann, oder kann das nicht, wird dem nicht gerecht. Und andererseits schreibt man dann eine Geschichte, über all diese Traumata und macht die aber dann trotzdem wieder lustig. Weißt du, also es ist jetzt ja keine so eine total ernste mm. Autobiografie, nee, auch wenn die mm. Themen sehr ernst sind. Mm -hmm, mm -hmm. Genau, und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ich erzähle jetzt nicht Ihre ganze Lebensgeschichte nach, das können wir, glaube ich, ja vielleicht, wo es relevant wird, noch sagen, was schon bei dem Buch nochmal ganz anders ist als beim Comedy-Special, ist, dass sie das sehr stark, oder dass sie ihre Geschichte sehr stark historisch einbettet mm. und eben immer parallel laufen lässt zu dieser Entwicklung von LGBTIQ-Rights in Australien und vor allem in Tasmanien, weil es nämlich so ist, dass Tasmanien der letzte Staat war oder sozusagen so eine Bastion der Homophobie auch innerhalb von Australien war, wo als letztes Homosexualität legalisiert wurde und zwar erst 1997 und auch erst mit sozusagen dieser Tatsache, dass Tasmanien das legalisiert hat, dann war quasi in ganz Australien Homosexualität nicht mehr illegal und das ist ja natürlich sehr, sehr spät und zur gleichen Zeit lief natürlich die ähm, HIV-AIDS-Krise so ab und hat sich auch miteinander verschränkt oder sozusagen diese Entwicklung nicht wirklich leichter gemacht und 2017 wurde dann die Gay Marriage in Australien wie heißt es denn, ratifiziert oder <lacht> mm. sozusagen zugestimmt, dass das mm. jetzt auch legal ist. Und zwischen diesen zwei Polen hat ja quasi Hannah Gatsby so ihre ganze Entwicklung durchgemacht. Mm. Und da gibt es dann immer wieder so Abschnitte, die das auch irgendwie mit kontextualisieren oder was das mit ihr gemacht hat. Und vor allem auch mit ihrem Coming-out, was ja auch irgendwie sehr schwierig war oder sehr lange halt sehr unterdrückt wurde von ihr selbst, weil sie in so einer krass toxischen mm. Landschaft oder in so einer krass to toxischen... Gegend äh, gelebt hat und das auch irgendwie in ihre Familie reingezogen ist. Genau, ich finde, ähm, vielleicht noch, um das ganz kurz noch anzuteasern, Familie auch super interessantes Thema in dem Buch <lacht> mit mhm. vielen Facetten, ja, ähm, so. was natürlich auch damit zusammenhängt. Mhm. Ne? Also als queeres Kid, das jüngste von fünf in einer abgelegenen, abgeschiedenen Welt. Geld war jetzt auch nicht so reichlich vorhanden. Und dann noch dazu irgendwie ADHS und äh, Autismus irgendwie zu haben und zur Schule zu gehen. Ich finde, das alleine wird ja schon für einen Highschool-Film reichen. Ja, <lacht> oh Gott. Ähm, ja. genau. Mhm. Weiß mhm. ich nicht, vielleicht höre ich jetzt hier mal auf. Mhm. Fabienne schaut schon. <lacht> ja, ähm, und ich, ich frage mich, wir können ja vielleicht mal anfangen. Ich finde auch ein bisschen spannend, so Offensichtlich ist das jetzt kein so literarisches Buch. Mhm. Also ist ja schon krass, wir haben jetzt erst theoretisch Virginia Woolf besprochen und dann Nanette. Und es ist jetzt irgendwie schon klar, dass das eine andere mhm. Grundlage ist, auf der man jetzt darüber redet. Und deswegen finde ich es schon ganz interessant, irgendwie diese dieses Comedy-Special auf Netflix auch mit reinzubeziehen. Rein ja. mhm. Weil das ist ja eigentlich sozusagen die Kernkunst von Hannah Gatsby und das Buch ist eher so eine ja, so, ein, so ein Begleitstück dazu. Hm.
1: Also, was ich finde, was es schon so unterscheidet von vielleicht so klassischen Memoirs, wobei es ist immer die Frage, was ist das eigentlich, ja, so. Aber hm. es gibt ja schon eine Reflexion über Form, darüber, was heißt es, Geschichten zu erzählen, was heißt es, diese Geschichte zu erzählen. Also, im Grunde so ein bisschen das, was du ja auch von Nanette also, zusammengefasst hat oder so diese Premise, wie funktionieren Witze, wie funktioniert Geschichten erzählen und so weiter. Welche Rolle spielt Trauma? Das spielt ja schon auch alles in, in Nanette, äh, in diesem Buch eine Rolle. Und, also, weil so ein zentrales Moment, das in dem Buch immer wieder vorkommt und ich glaube, vielleicht auch in Nanette, ist so, dass so die Gängige Annahme ist, bei bei Traumatherapie ist so, wenn man so eine kohärente Geschichte erzählen kann, weil eben das Trauma ist ja, zeichnet sich dadurch aus, dass eben man, wenn man noch drinnen steckt oder wenn man noch traumatisiert ist, keine kohärente Geschichte produzieren kann. Oft weiß man ja, hat man ja auch viel verdrängt und so weiter. Mhm. Und so die Heilung durch Therapie, seit Freude zielt eben darauf ab, dass man so eine kohärente Geschichte erzählen kann. ja. Und das spiegelt ja auch dieses, der Titel, ja, Ten Steps to Nanette, wer dann wie so hier schön kohärent, 1, 2, 3, also es spielt natürlich auch, auch glaube ich, auf dieses Alcoholics Anonymous ab, da gibt es ja auch immer diese Steps, die man so durchleben muss und es spielt ja schon so ein bisschen mit hier Es ist so die lineare Geschichte, die natürlich so eine Erfolgsgeschichte ist und am Ende dann dieses tolle Ding und das, also greifts auf, aber natürlich basiert das Ganze darauf, das auch wieder in Frage zu stellen beziehungsweise an einem Punkt sagt sie ich hatte so diese kohärente äh, Narrative über mein Trauma und trotzdem war ich halt so voll immer noch traumatisiert und auch so von ganz vielen Sachen getriggert und kam halt nicht mit meinem Leben klar und dann musste sie erstmal überlegen, ja warum ist es so und dann kam halt auch so diese Reflexion okay, was habe ich da eigentlich auf der Bühne gemacht? Ständig wieder diese Traumata reaktiviert oder eigentlich so eingefroren und dann wieder sozusagen
0: dahingegangen, ja. Also Aber insofern finde ich, es, ja. Andererseits ist es auch voll spannend, das fand ich cool, weil es gibt ja diese, dieses Kapitel oder diese, ja, diesen Teil, wo sie beschreibt, wie sie das Nanette sozusagen die ersten paar Auftritte damit gemacht hat. Und das ist ja schon auch in dem Buch ganz interessant. Es sind immer wieder Zitate aus, dem, aus der Comedy-Show drinnen und die sind nicht alle aus der gleichen. Also da steht dann immer drauf so Perth-Version, weil natürlich so ein Comedy-Show, was Mündliches ist. Und natürlich hat man sich das vorher irgendwie geschrieben und überlegt, aber es ist dann trotzdem in jeder Performance anders. Man ändert immer noch mal mhm. was. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man Autorin ist und man hat dann das Buch mal publiziert und dann ja. bei einer Lesung, ne dann liest man natürlich immer das Gleiche vor. Aber das ist ja so ein Werk, was immer mehr im Fluss ist. Und entsprechend ist es dann eben auch so, dass sie die ersten Shows hat, eigentlich auch noch gar nicht richtig fertig ist und dann irgendwie auf die Bühne kommt und so. Also ich habe da richtig mitgeschwitzt, ehrlich gesagt. es sind es voll auf Albträume von mir, dass ich in einem Theaterstück bin und ich ähm, habe das noch nicht fertig geprobt und ich weiß den Text noch nicht so richtig und ich bin dann auf der Bühne <lacht> und muss so spontan gucken, wie... <lacht> wie ich ähm, das jetzt mache. Ich da und so hat sich komme. das ein bisschen auch angefühlt, dass sie sozusagen, hm. ja, auch gefloppt ist, ein bisschen am Anfang gemerkt hat, welche Teile nicht funktionieren. Auch einen totalen Stress vorher und während der Show hatte, das Ding einfach nur aus sich rauszukriegen. Und dann hat sich es ja. eben immer weiter verändert und es verändert sich halt bis, bis es dann mit Netflix sozusagen festgehalten wurde, hat sich es immer weiter verändert. Ja. Und entsprechend fand ich das halt cool, dass das ja auch so eine ähm, Spiegelbeziehung zu dieser Geschichte ist, die du gerade angesprochen hast, im Sinne von Therapie und sich eine kohärente Geschichte zurechtzulegen. Diese Arbeit, die da reinfließt, mhm. ist ein bisschen auch wie eben dieses eine kohärent zu machen. Und das ja. fand ich eigentlich ganz mhm. cool. Ja, und das fixiert das dann natürlich auch. Ne? also so eine kohärente,
1: so ein kohärentes Narrativ. Dann ist es halt, dann erzählst du dir immer die gleiche Geschichte. Ja, Ja, so. ja und, trotzdem und ich sagt fand sie das halt
0: so. Irgendwann ist es dann kohärent oder man hat dann diese fertige Version. Mhm. Und dann überschreibt die aber dadurch, dass man sie so oft erzählt, ja.
1: mhm.
0: überschreibt die. Die wirklichen Erinnerungen oder das wirkliche Erleben, das, das kennt ja jeder, einfach die knaller die man schon oft erzählt hat, da weiß man irgendwann nicht mehr, hm. was ist da jetzt mein, meine hm. Erinnerung oder, oder erinnere ich mich nur an die vorherigen Male, dass ich das erzählt habe. So. Und was dann natürlich bei Trauma schwierig ist, weil gerade wenn man dann immer die traumatischen Punchlines ja. erzählt, ja, wird es halt schwierig irgendwie. ja.
1: Insofern ist es sehr interessant, weil es ist natürlich nochmal so ein anderer Spin zu diesem Phänomen, was man ja, sag ich mal, literaturwissenschaftlich schon länger davon abgekommen ist, ja sowas wie Autobiografie oder Memo, dass das jetzt irgendwie so eine Wahrheit ist und dass man das nur aufschreibt, sondern eben so, dass der Prozess selber des Schreibens oder des Erzählens das verändert, dass es das eigentlich so was Plastischeres ist oder so ein Wechselverhältnis ja, zwischen dem Schreiben und dem sich Erinnern. Und das ist da jetzt nochmal wie so doppelt gespiegelt. ja Einerseits durch dieses äh, Nanette Comedy Special, aber dann nochmal quasi gespiegelt oder irgendwie auf eine andere Reflexionsebene, dadurch, dass es halt in dieses Buch einfließt. Ja? Und ich fand es ehrlich gesagt. Ich fand es super äh, spannend, wie sie dann jedes Mal, also so, so wie sie auch erzählt, dass so sie spricht ja dann auch von Nanette als zu so diesem Ding, ja so wie so eine oder wie so eine eigene Person, ja, und dass sie das irgendwie so je nachdem, wo sie eben ist und in welchem, wo sie auftritt, in welchem Kontext oder was ihr gerade so wichtig ist das dann so bearbeitet. Ich fand es so total spannend oder beeindruckend, so dass sie das wirklich wie so ein, es hat so was Lebendiges, ja, so total. Und sie beschreibt ja dann auch, dass dann eigentlich so dieses, das auf Netflix... Da können wir ja vielleicht auch nochmal drüber reden, warum dann Netflix so an sie herantritt. Aber dass ihr dann schon auch so ganz stark bewusst ist, okay, in dem Moment fixiert sie das halt mhm. auf eine Version. Und die gibt's dann. Und das ist dann sozusagen die Nanette-Version, die wahrscheinlich die meisten Menschen gesehen ja. haben. Und die dann jetzt auch ja nochmal so durch die Decke gegangen ja, ist. Und ich fand es dann auch interessant, dass sie, also weißt du, da gibt es doch diese eine Szene, wo sie erzählt, ähm, dass eben ihre Eltern auch kommen zu einer der früheren Shows von Annette, die sie hat und dass sie dann eben, weil ihre Eltern kommen, auch so die Erzählung von ihren Traumata eigentlich so rausnimmt. Also dass sie, mhm. weil ihre Eltern zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, was ja alles passiert ist und sie das dann halt nicht auf der Bühne sozusagen, ähm, quasi denen sagen will oder nicht will, ja, dass sie das in so dem überfallen. Kontext erfahren, genau. Und dann will ihre Mutter dann zu der, zu der, Verf oder zu der Filmaufzeichnung von Nanette mit Netflix eben nach Sydney kommen und dann hat sie es aber im den immer noch nicht gesagt und dann gibt es so eine ganze Dings, wie man, wie sie dann quasi versucht, ihrer Mutter das davor zu sagen oder wann soll sie es machen und dann wird so eine ganze Taktik da raus, äh, bald so und das fand ich schon irgendwie, ja, krass
0: irgendwie. Ja. Aber ich meine, ein bisschen ist halt schon noch dieser krasse Kontrast, weil das ja einerseits ein bisschen absurd ist, so man hat diese Sachen tausenden, vielleicht Millionen von Leuten erzählt, aber der eigenen Mutter noch nicht. Ja. Aber das ist halt wieder dieses, dass halt so die schwierigen Sachen es halt einfacher sind, den Fremden zu sagen, als ja. der eigenen Familie. Weil ich finde, es ist ja schon so ein krasses Schweigen innerhalb von dieser Familie auf irgendeine Art. Also es ist ja keine es ist ja keine Geschichte von sozusagen einer schlimmen Familie. Das muss man jetzt ja. schon sagen. Das ist, kommt ja schon total rüber, dass da so grundsätzlich irgendwie... Klar, es sind alle irgendwie so Characters. Ja. Jeder hat, ist so ein bisschen äh, strange und hat so seine Macken. Aber so grundsätzlich ist da jetzt ja innerhalb der Familie keine Misshandlung oder, weißt mhm. du, das ist ja auch oft in Autobiografien so. Das ist jetzt keine Erzählung von irgendwie schwerer Kindheit, dadurch, dass meine Eltern schreckliche Menschen waren. Sondern es ist schon im Bereich des, sage ich mal, irgendwie normalen. Mhm. <lacht> Aber trotzdem funktioniert ja irgendwie das nicht, dass dass man sich gegenseitig so das wahre Selbst Offenbart. Das klingt jetzt total blöd. Ich wollte es weniger ähm, doof sagen. Aber weißt du, wie ich meine? Ja. So irgendwie so, so eine richtige yeah. Connection, vielleicht so gesagt, mm. haben die überhaupt nicht. Und mm. es hat so voll unterschiedliche Gründe. Einerseits weil Hannah halt autistisch ist, was natürlich nicht diagnostiziert war und erst viel später im Erwachsenenleben rauskam. Aber sie halt schon immer ungerne. Also sie sagt ja auch ganz oft so, I like to have a sit and have a think oder so, dass mm. das so ihr Modus war. Mm. Sachen sehr, sehr zurückgezogen und alleine und lange irgendwie zu verarbeiten mhm. und eben nicht, nicht so krass nach außen überhaupt auf Leute zuzugehen. Mhm. Und die Mutter ja auch mit bei dieser Geschichte sozusagen bei dem Coming Out dann sagt, warum musstest du mir das sagen? Also es auch irgendwie mhm. auf eine Art gewünscht ist, sich Sachen zu verschweigen. Mhm. Und das ist ja auch so bei diesem, was du gerade gesagt hast am Ende, wo die Mutter dann eben kommt zu dieser Netflix-Aufzeichnung. Da will es Henna ihr ja eigentlich vorher sagen, will sie ja eigentlich sozusagen abfangen und so sagen, ja, pass mal auf, Mama, da kommen ein paar Sachen vor, die mir passiert sind, so ich wurde sexuell misshandelt und so weiter und kriegt es aber nicht hin, weil die Mutter ja irgendwie, das sagen sie ja dann auch wie Quicksilber, ja. wie Quecksilber, so sozusagen immer wieder, es schafft sich aus so Konversationen rauszuwinden, ja. die auch nur irgendwie in eine emotionale Richtung gehen. Und das finde ich eben schon, also es ist auf unterschiedliche Arten so ein, so ein Schweigen mhm. da mhm. über wichtige ja. Themen. Und ich finde das auch super charakteristisch für Familien ja, mm -hmm. oder für viele ja, Familien. Total,
1: finde ich auch. Und ich meine, es gibt so, mir ist jetzt gleich diese eine Szene angefangen, die kommt, eingefallen, die kommt relativ am Anfang. Also weil äh, Hannah Getsby hat ja drei Brüder und eine Schwester und die Sie ist eben die Jüngste und ist sehr nah mit einem Bruder. Die sind relativ nah beieinander. Genau, hämisch der ist auch ganz wichtig für sie. Und dann gibt es einen größeren Abstand, gerade zu ihrer Schwester. Und als ihre Schwester auszieht, um zu studieren, wird so geschildert sie so, da ist, glaube ich, die Hannah Gatsby so, was weiß ich, zehn oder so. Und dann kommt so die Schwester zu ihr her und versucht ihr wie so ein, ja, so ein sisterly Talk und so von wegen ja, du kannst mich jederzeit anrufen und so. Es wird so geschildert, dass äh, Hannah Gatsby eigentlich so so ein bisschen so ist, so ja okay, ich will eigentlich jetzt nur mein Zimmer haben. So und froh ist, dass sie jetzt dieses Zimmer hat und dann kommt so quasi Hannah Gatsby als Erwachsene und sagt dann so, ja, jetzt, wenn ich dran denke, finde ich es krass, weil ich verstehe, was meine Schwester da eigentlich machen wollte. Die wollte quasi so einen Kanal aufmachen und so auch sie so ein bisschen so quasi vorbereiten darauf, okay, du wirst jetzt bald so ein Mädchen sein. Du bist jetzt auch das einzige Mädchen in der Familie und so quasi schwesterliche Solidarität und auch so Pubertät, wenn du irgendwie Fragen hast und so. Und sie hat es halt überhaupt nicht gecheckt, was hm. da eigentlich gerade passiert ist. Und es wird jetzt nicht so explizit glaube ich nee doch also da in dem Fall ist es so ganz explizit auch glaube ich so wird schon auch so zurückgeführt auf diese undiagnostizierte das undiagnostizierte Autismus aber es ist jetzt auch nicht so als ob es dann weil dann könnte man ja sagen okay das gab es schon von ihrer Familie aber sozusagen Hannah Gatsby konnte das halt aufgrund ihrer aufgrund des Autismus irgendwie nicht damit umgehen mhm. aber es wird ja jetzt eben nicht alles darauf zurückgeführt, sondern es ist dann genau, wie du sagst, schon auch klar, okay, die sind zwar schon auf eine Art, gerade die Mutter vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich und auch nicht so hundertprozentig richtig in dieser kleinen Stadt, aber sie sind natürlich schon sehr stark geprägt durch das Milieu und durch den Kontext. Also es gibt ja zu diesem Coming-out dann noch so einen, quasi die Parallele, oder nicht parallele, so eine spätere Szene, die äh, Hannah Gatsby auch im Comedy-Special erzählt, wo halt die Mutter so zu ihr sagt, ich bereue nur eines, dass ich dich so erzogen habe, als wärst du Hetero, weil ich wusste, du bist anders. Und ich dachte mir halt aber, die Welt wird sich nicht ändern. So, und ich wollte, ich hatte eigentlich so Angst um dich, ja. Also wo auch so klar wird, okay, die Mutter hat das schon gecheckt und es ist wie so eine ja, Angst da oder so nicht sehen wollen oder sich so wünschen wollen, das Kind wäre anders, aber mhm. so aus so einem Beschützen heraus, ja, so, weil man halt nicht will, dass, dass kind das Kind es so hart hat, ja, so, oder es so hart im Leben hat, ja. Mhm.
0: ja. Ja, aber andererseits, ja, voll, also es ist irgendwie, sie ist ja sehr versöhnlich, also die Mutter und auch Hannah mit der Mutter, aber andererseits hat die Mutter halt, sage ich mal, schon sehr, sehr viele Sachen nicht mitgekriegt, also jetzt nicht ja. nur das mhm. mit der Queerness, sondern auch ja, mit der Autismus-Spektrumstörung ja. und so weiter. Also ich finde, ein bisschen grenzt es schon an so eine bisschen Verwahrlosung, <lacht> gerade ja. als kleines Kind. Und sie hat ja auch total oft irgendwelche Unfälle. Ja. Also man hat schon das Gefühl, sie ist halt sehr viel so mitgelaufen Ja und irgendwie mhm. auf so eine stumme ja. Art. So die kleine Begleiterin von ihrem älteren Bruder gewesen. Irgendwie finde ich das dann schon witzig auch dass dann am Ende sie so die ist, die so krass nach außen geht, ne und irgendwie auf Bühnen steht ja. und so. Ich glaube, das würde man wahrscheinlich auch nicht denken, weil also ich finde sehr viele Szenen in dem Buch sind schon so quasi, der, also es hat immer so den Anschein, sie steht sehr viel dabei und beobachtet und überlegt und reflektiert nochmal und überlegt. Es kommt auch nicht so wirklich dafür, da viel dabei raus. Also weil ich, ich habe dann auch irgendwie so gedacht, ja für jemanden, der halt so viel überlegt und irgendwie immer diese äh, sit down and have a big think macht. Zum Beispiel, das, dass sie ähm, lesbisch ist, hat sie ja sehr lange selber einfach wirklich nicht, anscheinend überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also, an einerseits sehr zurückgezogen ist und viel nachdenkt, aber dann trotzdem auch jetzt nicht total sich super gut selber kennt oder versteht. Also, das fand ich irgendwie auch interessant, dass anscheinend schon eher dieses Nachdenken so die krasse Überforderung ja. mit dieser mhm. ja. neurotypischen mhm. Außenwelt war und jetzt nicht so ein irgendwie introvertiertes da sein, wo, wo man sich ja. viel mit mhm. sich selbst beschäftigt, sondern es war eher so ein Überforderungsstillstand-Ding, habe ich das Gefühl gehabt. Das fand ich auch sehr krass mhm. äh, irgendwie erzählt oder geschildert.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, was dieses lesbisch sein betrifft, ich meine, da gibt es ja glaube ich so unterschiedliche Phasen, äh, die sie schildert und ich glaube, sie wusste das dann schon in so der, sage ich mal, jungen Adoleszenz, aber sie schildert ja auch, das hast du ja auch erwähnt, das kommt in Nanette vor und es kommt hier auch sehr stark vor, der Kontext eben, in dem sie eigentlich ja, ihre Pubertät verlebt, ist eben der Kontext oder das sind die Jahre, in denen es so auf nationaler Ebene eben ganz stark um diese Kriminalisierung oder Entkriminalisierung von Homosexualität geht. Und sie beschreibt es ja an unterschiedlichen Stellen im Buch, aber auch in einem Comedy-Special, dass äh, das so toxisch war, weil sie eben diesen ganzen Selbst, also so diese ganze Homophobie als Selbsthass verinnerlicht hat. ja, Und dass das auch so eine ganz große Rolle spielt, dafür, dass es so schwer für sie war, dass sich das selber einzugestehen, so, also dass es da vielleicht so ein Wissen drum gab aber sie wollte das halt selber nicht wahrhaben und dann eben auch anderen zu sagen. Also sie sagt in der Net, ich weiß nicht, ob es in dem Buch auch vorkommt, gibt's auch wieder so ein Beispiel für diese das die, der Witz, der so Geschichten verkürzt, da erzählt sie halt so, dass sie vergessen hat dass sie so gemerkt hat, dass sie vergessen hat, ihrer Großmutter zu sagen, also das Coming-out bei ihrer Großmutter zu haben, mit der sie eigentlich sehr nahe ist. Und die ist dann so ein Jahr vor ihrem Tod, haben sie halt nochmal so eine Unterhaltung. Und die Großmutter fragt sie halt so, ja, äh, wie sieht's denn aus, Hanna? Hast du nicht mal einen Freund? Und ähm, sie dann halt so realisiert, oh shit, ich habe denn gar nicht gesagt, dass ich äh, lesbisch bin. Und dann halt so das so abbügelt und sie sagt, ach, ich habe keine Zeit für Freunde oder so. ja Und das wird dann halt wieder so als Witz. Und dann sagt sie aber eben in der Netz so, die Wahrheit ist, dass sie halt noch immer so viel Selbsthass hatte, dass sie nicht halt ihrer Großmutter sagen konnte, dass sie halt lesbisch ja. ist. Ja.
0: ja, aber ich finde, vorher ist jetzt ja nicht die Geschichte sozusagen, ich wusste es schon vor lange oder gab schon voll viele Anzeichen und ich habe es immer irgendwie unterdrückt, sondern sie ist wirklich sehr, sehr lange gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt in diese Richtung nachzudenken, was ja quasi nochmal eine krassere Stufe von Scham oder von mm. Stigmatisierung, von mm. Homosexualität ist. heißt, du ja. nicht, dass du es irgendwie drauf mm. kommst und dann dir nicht erlaubst, es dir einzugestehen mm. oder es zu erzählen, sondern also sie hat noch nicht mal in diese Richtung gedacht, mm. bis irgendwie kurz vor, dem, vor der Uni. Und das ich, fand ich schon krass irgendwie. Und das ist auch wieder so dieses... Also ich fand irgendwie es wird so viel geschwiegen in dem Buch ich weiß ja. nicht. oder halt alles ist so ja. nicht geschwiegen, mhm. ähm, sondern weil jetzt irgendjemand, weil es irgendwelche Konflikte gibt, sondern einfach vieles, wird ausgelassen vielleicht. Ja. Mhm. Ich meine das. Aber halt auch von den Leuten. Also ich glaube es war auch mhm. so, dass eben diese die Menschen da so es gab nicht so Raum für so Gefühle und Wünsche und Träume mhm. und irgendwie mhm. sowas, sondern ja mhm. es scheint mir also es hat ich finde es kam schon gut rüber, dass es irgendwie so zumindest aus ihrer sicht alles so funktional mhm. war aber nicht irgendwie schön oder so mhm. aber ja ja oder dass es vielleicht so einen gewissen raum
1: für eine gewisse selbstentfaltung um jetzt auch mal so also was es so einfach nicht äh, unbedingt gegeben hat vielleicht ja, so.
0: ja, aber ja. ich glaube, das war eben auch wegen dem Autismus, weil sie, glaube ich, einfach, also du hast halt nur so viel, so und so viele Stunden am Tag. Und ich glaube, der Großteil war bei ja ihr einfach, ist dafür mhm. draufgekommen, sozusagen, sich den Kopf darüber ja. zu, zu ähm, zerbrechen, warum sie jetzt entweder in die und die Konfliktsituation gekommen ist oder warum Leute so und so sind, weil sie einfach nichts, nicht die anderen Leute nicht verstanden ja. hat oder nicht mhm. verstanden hat, warum sie sie, die anderen sie irgendwie weird finden. Mhm. Und dadurch, ja. glaube ich, ist auch einfach keine Zeit. Es kam mir so vor, es da, ja. sei dadurch gar keine Zeit geblieben für so diese typischen anderen jugendlichen Selbsterfahrungen. Hm. Weil halt einfach ja. immer nur alles war so, warum? Ja. Also so wie als würde man halt die Sprache nicht verstehen unter den der Leute, unter denen man ähm, haust. Ja, das stimmt. Das, also sie schildert ja auch dann, ich glaube, vor
1: allen Dingen in der Highschool dann, dass sie einfach nur damit beschäftigt ist, irgendwie durch den Tag zu kommen. Und dann kommt sie nach Hause und ist so erschöpft, dass sie gar nichts, die hat dann gar keine Kapazitäten mehr, irgendwas anderes noch zu machen, weil sie so überfordert ist und erstmal wieder auf diesen Tag klarkommen muss. Ja, ja. Genau. Und ich meine, bei dieser Frage, weißt du, der, sag ich mal, sexuellen Identität oder wie auch immer, kommt halt auch noch dazu. Ich meine, das haben wir jetzt noch nicht so erwähnt, aber das wird im Buch sehr... Kurz und sehr mh, ohne viele Details erwähnt, dass sie halt, ich glaube, im Alter zwischen 10 und 13 oder so irgendwie in dem Alter halt sexuell missbraucht wurde von einem Mann, der wohl in ihrem Umfeld war, sie ist da wirklich sehr vage. Und ich meine, weißt du, so allein das denkt man sich so, also natürlich, also weißt du, denke ich mir, wie soll ich meine, sag ich mal, äh, sexuelle Erfahrung, Identität und so weiter exploren, wenn ich so eine Erfahrung die ganze Zeit mache. Mhm. Und ich ich weiß nicht, wie es ich würde damit gern mit dir drüber reden, weil du hast es ja erwähnt, und sie sagt auch an einer Stelle, da gibt so, also es gibt eben diese 10 Steps zu Nanette und nach Step 3 gibt
0: so etwas es das heißt einfach intermission Ja ich kann das auch vorlesen wenn du magst ist ja nur so eine halbe Seite oder magst du es Nee also vorlesen? genau ich würde ja nee liest du ähm, Genau also in dieser intermission das ist nur eine Seite da schreibt sie dann auch I want to make sure you're not reading my story like it's some kind of rags to riches inspiration porn it's not I want the world to stop demanding gratuitous details in exchange for empathy Entertainment in exchange for understanding. But I'm not in charge of the world. I'm not even in charge of my own story because, as I'm so fond of saying, there is no such thing as a straight line through trauma. Ja, und
1: ich finde... Ja, ich finde das halt schon... Ich finde es interessant, also weil... Es gibt ja, also da, das spricht sie hier drüber, da spricht sie auch in der Net drüber, es gibt eben diesen sexuellen Missbrauch, es gibt, also so, das sind so die drei, sag ich mal, traumatischen Ereignisse, auf die sie eben da zu sprechen kommt. Es gibt diese Szene, wo sie verprügelt wird, die du geschildert hast, und es gibt in ihren frühen Zwanzigern eine Vergewaltigung durch zwei Männer. Und sehr viel mehr als das erfahren wir aber auch nicht. Auch in dem Buch nicht. Also zum Beispiel die Vergewaltigung wird in der chronologischen Erzählung nahezu komplett ausgespart. Es kommt dann eher so viel später erst, als sie so eine Untersuchung hat, so eine gynäkologische Untersuchung, dass sie da so getriggert wird. Aber sonst ist sie da wirklich so extrem, also es ist so eine sehr große Auslassung. Und natürlich, wenn man das liest, also ich finde dieser Absatz hier, ja, so you stop demanding gratuitous Gratuitous details in exchange for empathy. Also sozusagen dieses, man könnte nur mit ihr fühlen, wenn man das alles genau wüsste, was dann da passiert ist, ja, wenn sie das alles so im Detail erzählt, ja, und dem verweigert sie sich ja auch auf eine Art. Und das finde ich schon interessant und auch natürlich interessant, weil ja eigentlich auch in der Traumatherapie ist, glaube ich, eben zu dieser Coherent Narrative auch gehört, dass man eben das Trauma erzählt. Also, dass man, also bei, bei manchen Traumata ist es ja so, dass man gar keine Erinnerung daran hat. Da geht es ja oft darum, überhaupt das erstmal wieder quasi in den bewussten Zustand zu bringen. Aber eben so. Und das finde ich irgendwie, ich finde das interessant. So, ich habe da jetzt, also weißt du, mich hat das schon es ist wirklich, finde ich, schon sehr auffällig, weißt du, wie wenig sie darüber redet und für das, dass es ja weißt du, so konstitutiv ist,
0: ja. für
1: das, worum es da geht und ich verstehe ja. total, warum sie es macht. Ich finde es ich eine radikale Entscheidung. So, Also ich finde es schon ja. krass. Ja,
0: ja und mh. Also sie schreibt ja auch an ein paar anderen Stellen irgendwie so, der, mein Ghostwriter würde natürlich diese Story jetzt ja, total stimmt. ausschlachten. Ja. Und mhm. ich mache ja, das ja. eben nicht. Ja. Mhm. Mhm. Gleichzeitig, ja, ist es ist ja auch auf eine Art ein bisschen unehrlich, weil also, sie, sie erzählt ja auch, andere Traumata erzählt sie ja auch. Also weißt du so, es ist ja nicht so, als würde sie das gar nicht machen. Mhm. Und mhm. es ist ja irgendwie so Comedy und auch alles Self-Writing, alles was man irgendwie über sich selbst schreibt, ist ja immer eine gewisse Art Irgendwas musst du ja erzählen. <lacht> Weil sonst ja. kommt ja auch gar ja. nichts rüber. Und ich finde ein bisschen, und das ist auch eine der, also vielleicht eine Kritik, die ich an Hannah Gatsby habe, sowohl in dem Buch als auch in den Comedy-Specials, und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, es sind oft so, ja, es werden wie so Hypothesen oder halt so, so nee, so, so Statements rausgehauen, die so groß mhm. klingen, aber die dann eigentlich gar nicht so. Also ich finde halt, wenn man so in so ähm, Maximen spricht oder in so, in so Allgemeinsätzen, dann muss das auch sehr genau durchexerziert sein. Und das ist es dann oft nicht, weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Also es wird einerseits mm -hmm. sowas gesagt, mm -hmm. stop demanding. Und dann und andererseits macht sie es aber. Und das. ich finde, da gibt es mehrere so Also alleine auch schon dieser Satz so, I have to quit Comedy mit einem Comedy-Special. Mm -hmm. Ja. Yeah. Also so, es hat halt schon sehr viele Widersprüche irgendwie. Und es ist yeah. halt nicht so mm -hmm. Man darf es, oder man kann es irgendwie, finde ich, nicht als eben so ein Essay lesen, der dann irgendwie auch das einlöst, was er sozusagen postuliert, sondern es ist irgendwie schon, manche Sätze klingen sehr groß und sind dann auch ein bisschen leer am Ende. Ähm, ich suche gerade etwas,
1: weil genau dazu hat sie auch an einer Stelle was geschrieben und ich habe das eigentlich nicht so ganz genau verstanden, was sie damit meint, ja, genau. Also das passt nämlich voll gut zu dem, was du gerade gesagt hast. For all the brutally direct specificity that I employed to get many of my points across, I also deployed quite a lot of purposefully nonsensical phrasing. I did this to make sure I provided enough space for a broad audience to potentially connect to my considerably idiosyncratic life. Und dann konnten Zitat to be rendered powerless does not destroy your humanity. Your resilience is your humanity. This does not make any sense whatsoever. <laughs> so surely resilience is more a tool for survival than an accurate indicator of the so-called humanity. blah blah blah. Und dann schreibt sie ein bisschen weiter unten there are quite a few of these non-wisdoms scattered throughout Nanette. Most of them obviously did their job as I see that many a meme has been created in their honor. Nanette is basically eat, pray, laugh for autistic queer folk. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich glaube das irgendwie nicht so ganz. Weißt du, was sie da sagt? Ich glaube, es ist eher so, dass sie sich schon dachte, ja, ja, das ist voll gut und dann im Nachhinein, weißt du, manchmal haut man ja so Sätze raus und denkt sich so, ja, 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 voll gut, gell? Und dann wenn man dann das nachher nochmal so liest oder hört, denkt man sich so, hä, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Und jetzt ist es halt so, so von wegen, ja, ja, es ist alles voll gut, dass das da drinnen ist, weißt du, so, oder dass sie das irgendwie absichtlich gemacht hat, um halt einerseits so einen Gegenpunkt zu liefern, aber um halt auch so allen möglichen Leute können sich da halt irgendwie sowas rausziehen. Ja? Ja. So, ähm, das finde ich schon irgendwie,
0: ja. Das ja, eben ich fand auch, ich hatte auch eher das Gefühl, dass es das so ein bisschen Unvermögen auch ist im Sinne von, sie liebt halt so diese großen Statements mit, also ich meine, das sind halt auch so ja. große Wörter, ne, so ja, ja. humanity, humility, ja. keine Ahnung, sowas ja. mhm. und hat dann aber ist dann sozusagen irgendwie nicht sortiert genug, um das auch schlüssig zu, darzustellen, warum warum das ja. dieses Statement stimmt. Das stört mich auch. Und es hat mich auch bei Nanette gestört. Ich war, also das ist so, ich liebe eigentlich alles, was passiert, aber ich habe bei manchen irgendwie, verstehe ich nicht, wie der Punkt zu dem führt und so. Also es ist irgendwie auch nicht schlimm. Yeah. Mm -hmm. Aber dadurch, dass sie manchmal so, das machen eben andere Comedians, finde ich nicht, dass sie sozusagen so eine einen zur Debatte stehenden Punkt so proklamieren und dann ihn versuchen zu beweisen. Und dann muss das irgendwie auch mm -hmm. passen. Aber ja, ob das jetzt Absicht ist oder dann am Ende so hingeschustert wird, keine Ahnung. Findest du, dass das Buch ohne das Netflix-Special funktioniert? Also sollten das Leute lesen, die das nicht kennen? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mir dann, weil ich habe auch wie du, ich habe mir
1: dann das Netflix-Special nochmal angeschaut. Also Nanette. Und ich finde, man kann es lesen, ohne Nanette gesehen zu haben. Aber ich weiß nicht, ob man dann noch Nanette schauen kann. Also es, es ist schon sehr wiederholend. Also ich hm. finde, so die Basic-Sachen und so die zentralen Punkte, die einem so hängen bleiben, kommen schon da auch, also in in dem Comedy Special schon vor. Ja, ich würde es eher so rum sagen. Also ich ja. finde, ich habe es
0: auch mit Gewinn gelesen, obwohl ich das Special schon kannte. Ja, lustigerweise ist mir gerade was eingefallen, wo ich an das ich schon so seit zehn Jahren nicht mehr gedacht habe. Und zwar hatte ich, als ich im Auslandsjahr in den USA war, hatte ich eine Literaturprofessorin, ja Dozentin, als wir dann die erste Hausarbeit schreiben sollten, hat die halt das sozusagen, was schreibt man in so eine Analyse, Literaturanalyse, Hausarbeit rein, hat sie so erklärt, dass sie halt total krasser Buffy the Vampire Slayer Fan <lacht> ist. <lacht> und sich da mal irgendwie die zehn oder weiß nicht wie viele Staffeln halt so diese alle Staffeln DVD-Box gekauft hat und dass da dann halt so Fan-Bonus-Material drauf ist. Und dann hat sie sich aber total geärgert, weil das so Basic-Sachen war, waren die jeder Fan schon weiß. Und sie meinte dann sozusagen, wenn ihr einen, einen, so eine Analysearbeit schreibt, schreibt für den Super-Fan. Also schreibt nicht so die Basic-Sachen. Sondern schreibt für die, die quasi schon alle DVDs von Buffy the Vampire Slayer so fünfmal gesehen haben und schon in äh, einschlägigen Fanforen unterwegs sind, dass die noch was davon haben. Und ein bisschen, finde ich, es so auch nett. Also ich fand es mhm. irgendwie halt total gut, weil ich wirklich Fan davon bin und mich das auch interessiert hat, wie sie ist und wie sie halt lebt und wie sie da drauf gekommen ist. Und gleichzeitig waren aber auch ein paar Sachen da drin, die eben ich als dann Superfan, der sich sozusagen das Handbuch zum Comedy-Special kauft, nicht nochmal gebraucht hätte, weil ich habe es ja nur deswegen gekauft, mhm. weil ich das schon gesehen habe. Aber ich fand es auch nicht schlimm, also es war ja trotzdem auch unterhaltsam ja, äh, total. geschrieben, ja, ja. Mhm. sodass ich dann das auch okay fand, dass sich Sachen wiederholt mhm. haben. Aber genau, ich habe mir halt gedacht, eigentlich das liest doch niemand, der jetzt nicht dieses Nanette kennt. Nee, Klar. Und deswegen äh, hätte es das eigentlich nicht mehr gebraucht, diese basalen Sachen. sondern Ja,
1: ja. Mhm. aber das ist halt natürlich schon auch so dieses Ding. Ich meine, sie beschreibt es ja auch am Anfang so dieses, dass sie auf einmal halt in so diesen extremen Ruhm hat und da auch auf so einer Emmy-Party ist und Jennifer mhm. Aniston mit ihr reden will, so... Und ja, beschreibt sich da natürlich so ein bisschen als Underdog, was sie bestimmt auch ist. Und mittlerweile aber, oder halt auch mit diesem Buch, na klar, also weißt du, wenn sie nicht diesen krassen Erfolg gehabt hätte mit Nanette, dann hätte sie dieses Buch natürlich nie. Also weißt du, so klar, es ist natürlich so ein bisschen, aber ich denke mir so, fair enough. Ich meine, weißt du, Dieter Bohlen hat auch seine Vergangenheit, ja, um dein Anfangsbeispiel zu äh, zitieren. Ja, und eben in dem finde ich, ist es dann schon auch unterhaltsam genug und man spürt dann schon immer wieder so ihren Humor und dann halt auch in manchen Sachen finde ich schon auch reflektiert dann doch genug oder eben so diese Formüberlegungen und so. Das finde ich schon auch interessant, mhm. ja.
0: Es ähm. ist schon smart auf eine Art. <lacht> es ist, ja, es genau. ist nicht sozusagen. Ja, ja. ja. ja also ich habe ich habe auch schon einige so Comedian Bücher tatsächlich gelesen. Da habe ich meine Zeit lang gerne gelesen, als ich so Englisch gelernt habe. Von Ellen DeGeneres zum Beispiel und von Chelsea Handler und so. Und die sind schon halt um einiges flacher. Also genau, es ist halt irgendwie, da bin ich aber gleichzeitig auch ein bisschen so, manchmal dadurch, dass es ja auch schon ganz smart ist und irgendwie so, so anregend, würde ich mir dann an mancher Stelle wünschen, dass es sauberer argumentiert ja. wäre, mhm. weil ich dann manchmal das ja. Gefühl habe, dass die Sachen, die ich am, im Ansatz total spannend finde, dass ich dann nicht ganz so gut nachvollziehen kann, wie ich sie eigentlich gerne nachvollziehen können würde. Mhm. Naja, ja. aber wollen wir zur Bewertung übergehen? Wir sind ja eh schon ein bisschen yes. drin. Yes, absolut. Magst du anfangen oder ich?
1: Ja, äh, beziehungsweise zuerst noch sagen, was wir nächste Mal lesen. Ja, möchtest du das bitte tun? Ja, nächstes Mal lesen wir ein Buch, äh, einen Klassiker wieder mal, und zwar von Shirley Jackson, Haunting of Hill House. Und ich glaube, das wird auch so eine kleine Premiere, weil wir eigentlich noch nie so Richtung Horror aufgeregt
0: <lacht> haben. <lacht> <lacht> oh mein uh, Gott. Das wird
1: gut. Um, ja. Ja, soll ich anfangen, soll ich weitermachen gleich? Ja, bitte. Also, ich ja, ich glaube, ich bin so nicht sehr objektiv, weil ich halt einfach Fangirl okay. bin. Ja, und weil ich äh, mich das halt einfach, wie du sagst, mich interessiert sie als Person, mich hat das drumherum, also und Nanette interessiert und ihre Überlegungen. Deswegen, ich habe es äh, gern gelesen. Ich finde, es hat so in der Mitte so ein bisschen so ein Durchhänger. Ich glaube, das ist es als es, äh, it's all part of the soup. Das ist so ein Ding, wo es sehr springt, weil es ist ja eigentlich schon sonst, das haben wir gar nicht gesagt, aber es wird schon sehr chronologisch erzählt. Mhm. Also mit Geburt bis hin zu, als sie in der Netz ja. schreibt. Aber es gibt so eine Zwischenphase, wo es mir irgendwie zu sehr springt. Und wo ich so dann das Gefühl hatte, okay, man könnte das jetzt wieder mit der Form erklären. Also weißt du, so there is no straight line through trauma. Aber wo ja. ich auch so das Gefühl hatte, okay, die hat vielleicht auch gestruggelt damit, da das so <lacht> durchzuziehen oder auf ihre 10 Steps zu kommen. Habe ich ja. mir dann nämlich gedacht. Weißt du, wenn du schreibst Ten Steps, dann, mhm. dann müssen es halt auch Ten sein. Naja, aber ja. Also insgesamt, ich habe es gern gelesen, es ist jetzt wirklich kein Buch, das ich jetzt Leuten empfehlen würde, die nicht Gatsby-Fans sind, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. So. Und deswegen würde ich so sagen, drei, so. Also ja, Ganz gut, aber jetzt auch nicht so...
0: Ich würde auch sagen, vielleicht so für Nanette-Fans, vier, für Nicht-Nanette-Fans, ja. eher 2,5. So.
1: Ja. Mhm. ja. Ja,
0: ich fand es auf jeden Fall schön zu lesen. Ja.
1: Achso, ach so, das war's schon genau. Okay.
0: Ja gut, das war's gut. wirklich schon
1: Sehr schön <lacht> Dann So war das heute Kurz So war das, war das, wo
0: war das Keine Ahnung Okay <lacht> Tschüss Tschüss